0: Willkommen zum Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal ein Angebot eine Kritik zur dritten Staffel von House of Cards. Vorab schon mal die Info, es wird dieses Mal einige Spoiler geben. Bei den letzten Filmkritiken konnte ich das ganz gut vermeiden. Bei einer Serie, vor allem wenn es schon die dritte Staffel ist, wird es einfach zwangsläufig passieren, dass hier und da auch in Halbsätzen die letzten beiden Staffeln erwähnt werden und die dramatischen Handlungspunkte in dieser. Und natürlich möchte ich in dem Fall auch einfach meine persönliche Meinung abgeben zu Ereignissen in dieser Staffel. Also wer nicht auf dem Laufenden bei House of Cards ist, guckt euch erst die Serie an und dann kommt wieder um meine Interpretationen und meine Gedanken hierzu zu hören. You know what takes real courage? In der dritten Staffel von House of Cards geht es natürlich immer noch um Frank J. Underwood, der ja mittlerweile tatsächlich der Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist durch einen Haufen Intrigen und korrupte Geschichten. Und nun geht es eben um alles, kann man sagen. Also es ging ja nie, den Underwoods nie nur darum, dass Frank der Präsident der Vereinigten Staaten wird, sondern auch um einen Platz in der Geschichte wirklich zu hinterlassen, einen, eine Marke, sodass man sich immer wieder an sie erinnern wird. dass es ihr Vermächtnis, diese Macht äh, auszuüben und damit etwas zu bewirken, was für sie stehen wird, ein, lang nach ihrem Tod. Und nun ist es halt wirklich der echte Deal. Also Nun muss Frank sich mit internationaler Politik beschäftigen, was vorher eigentlich nicht so sehr der Fall war oder eher nur in Hinterzimmern. Aber nun ist es ganz offen und direkt und die Presse ist immer vor Ort und guckt sich an, was passiert. Und in diesem Fall kommen wir auch dadurch schon zur Besetzung dieser neuen Staffel. Es sind hier und da ein paar neue Figuren hinzugekommen, eigentlich am allerwichtigsten Lars Mickelson, das ist der ältere Bruder von Mats Mickelson, wenn das jemandem was sagt, der Schauspieler, der in Casino Royale, der Le Chiffre war, der Bond-Bösewicht oder vielen auch, Vielleicht bekannt als Hannibal in der gleichnamigen Serie nun. Und sein Bruder Lars Mikkelsen, der mir persönlich nicht so vertraut ist, spielt in diesem Fall den Präsident von Russland. Und nicht zu knapp eine ganz klare Parodie und eine klare Spiegelung irgendwo auch auf Wladimir Putin. Ich meine, die Figur heißt Viktor Petrov. Nicht mal die Initialen wollte man ändern. Und auch optisch kommt er ihm relativ nahe. Und es ist ganz klar eine Aussage, eine politische Aussage dazu, dem momentanen politischen Stand, den Russland hat, also ein persönlicher Standpunkt von den Machern dieser Show. Und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante neue Figur, die da ins Spiel kommt, weil das jetzt eben nicht mehr so Hinterzimmergespräche sind, sondern jetzt führt, führt man offizielle Verhandlungen mit anderen Staatsoberhäuptern und die Presse ist immer dabei und dadurch entsteht eine ganz neue Situation und eine ganz neue Art von Druck und Dynamik, die auch sehr stark sich auf die Ehe der Underwoods auswirkt. Und das ist der große Neuer, die große Neuerung in dieser Staffel, dass die Underwoods in den letzten beiden Staffeln ein groß und starkes Team waren und eigentlich immer bedingungslos zusammengehalten haben. Und diese unglaubliche Beziehung, die auch diese Serie natürlich sehr stark ausmacht, bröckelt tatsächlich in der dritten Staffel sehr, sehr, sehr immens. Und die Staffel wurde vorab äh, von amerikanischen Seiten und Kritikern nicht mehr so gut bewertet. Ich wusste nicht warum, ich habe mir das auch alles nicht angeguckt. Im Nachhinein kann ich es überhaupt nicht verstehen. Ich finde, dass es eine Serie ist, die auch mit der dritten Staffel noch richtig nachlegt und super interessant und spannend bleibt, wenn natürlich auch anders vom Ton. Also jetzt ist ja auch ein anderes Level erreicht und natürlich muss sich dann auch eine Serie vom Ton konsequent weiterentwickeln. Wenn alles immer nur stagniert, das sind genau die Serien, die ich am wenigsten mag, wo alles nur stagniert und eigentlich keine wirkliche Veränderung stattfindet. Natürlich muss die Veränderung sinnvoll und zur gegebenen Handlung passen, aber das tut es für mich in diesem Fall absolut. Also House of Cards dritte Staffel ist richtig, richtig gut in meinen Augen und sehr spannend. Und Figuren werden auch deutlich stärker erforscht. Und an dieser Stelle nicht nur Claire, die ihre Zweifel an all dem bekommt, was sie nun erreicht haben, sondern vor allem auch Michael Kelly, der Darsteller, der Douglas Duck Doug Stamper spielt. Der gerät nun immer mehr in den Fokus. Es ist generell, war ja nicht wirklich klar, ob er diese letzte Staffel überlebt, nachdem er ja im Wald mit einer Kopfwunde liegen blieb. Aber die Serie beginnt mit seiner, mit, seinen, mit seiner Rettung eigentlich und mit seiner Wiederauferstehung, kann man sagen. Er wird wieder hergerichtet und repariert von Ärzten und Co. Und das steht sehr stark für diese ganze Staffel auch. Der Weg von Duck ist eine Widerspiegelung eigentlich für mich, was mit den Underwoods los ist. Und was auch äh, für sie passiert und wo sie sich entscheiden müssen. Die Entscheidungen fallen zwar unterschiedlich aus. Je nachdem, was Doug und äh, zum Beispiel Claire jetzt machen, entscheiden sich letzten Endes für mich gesehen genau entgegengesetzt. Der eine, die eine Person sehr für Frank, die andere eher gegen ihn. Aber Doug's Schicksal in dieser Staffel ist das, was mich am stärksten interessiert hat. Und was auch äh, am, ja, am traurigsten oder am härtesten war für mich, auch wenn es viele sagen würden, es waren sehr offensichtliche Dinge, die hier passiert sind, war es trotzdem hart, das wirklich in die Tat umgesetzt zu sehen. In der neuen Staffel geht es jedenfalls darum, dass sich eben mit internationaler Politik auseinandergesetzt werden muss. Eben Claire wird ja nun auch äh, Botschafterin, was auch schon alles so ein bisschen ermogelt ist. Und dass auch ihr selber so gegen den Strich geht, dass sie diese Sachen selbst nicht erreichen kann, was ja letzten Endes auch zur zumindest momentanen Trennung der Underwoods führt. Wie das dann wirklich weitergeht, wird man sehen. Die neue Staffel wird ja bereits gedreht. Aber der emotionalste und heftigste Punkt ist für mich eigentlich die, die Geschichte von Duck, wie er versucht, damit fertig zu werden und umzugehen, was er für Fehler begangen hat und wie Rachel auch immer noch die Verkörperung seiner Schwäche ist. Also er hat für diese Frau, empfindet er was und das blockiert ihn und es hält ihn auf in dem, was er gerne für Frank sein möchte. Also ein loyaler Gehilfe und äh, Mitstreiter, der alles unter Kontrolle hat und eher die Schäden abwendet, als sie hervorzurufen. Und deswegen ist es sehr, sehr interessant, wie man gewählt hat, diese Staffel mit seiner ja, Re Regeneration zu beginnen und ihn auch wirklich zu verändern und er eigentlich auf einen ganz anderen Weg kommt im Laufe der Staffel nur um am Ende eigentlich sich selbst, ja, scheinbar eingestehen zu müssen, dass er gar nicht anders kann und dass er nicht ein anderer Mensch mehr werden kann, sondern dass er einfach da sich für Dinge entschieden hat und für diese Dinge auch stehen möchte und dass das auch für ihn der Inhalt in seinem Leben ist. Also das Ende dieser Staffel, wenn Doug letzten Endes diese lange Szenen Szene mit Rachel hat in diesem Lieferwagen, das war für mich wirklich heftig. Also auch wenn man natürlich die, die Möglichkeit die ganze Zeit gesehen hat und es auch nicht als Schockenmoment gen, genutzt wird, dass er sich letzten Endes dazu entscheidet, Rachel zu töten. Aber es war trotzdem heftig und toll inszeniert, Also dass er sie tatsächlich gehen lässt und dieser Moment von Freiheit, dass dieses Mädchen die eigentlich einzige für mich wirklich unschuldige in dieser Geschichte war. Also wenn man an die anderen Staffel denkt, Peter Russo oder Zoe, jeder von denen hat sich entschieden, in irgendeiner Form den We Weg der Rechtschaffenheit bewusst zu verlassen. Rachel war einfach eine Prostituierte, aus welchen Gründen auch immer das dazu kam, Geldnot oder was auch immer, aber auf jeden Fall eine Geschichte, mit der man leichter sympathisieren konnte, weil man weiß nie, was alles Menschen passiert, damit sie zu so etwas getrieben werden und so richtig glücklich war sie damit ja auf gar keinen Fall. Und deswegen war das die einzige Person, die einfach nur Pech hatte. Sie saß einfach mit dem falschen Politiker zur falschen Zeit im Auto. Und alles, was danach kam, war eigentlich nicht mehr wirklich ihr Fehler. Alles danach war wirklich das Schicksal, dass sie an diesem Dackgerät, gerät, der einfach auf sie fixiert ist. Und deswegen war das für mich einfach äh, wirklich eine heftige Sache, am Ende dieser Staffel zu sehen, dass auch sie nun ihr Ende findet, weil sie die einzige war, die tatsächlich nie bewusst irgendwas getan hat und ja, am Ende dann eine Schaufel Dreck aufs Gesicht bekommt. Und es ist schon das war toll geschnitten und war wirklich eine wichtige Szene, auch eine wichtige Entwicklung für Doug. Und nun ist für mich auch klar, dass das Schicksal von Doug Stamper und das von Frank Underwood absolut aneinander gebunden ist. Also, was auch immer, wenn Frank untergehen sollte in dieser Serie, dann muss Doug eigentlich auch mit untergehen. Weil in dieser Serie, in dieser Staffel hatte er jetzt die Möglichkeit, sich abzuwenden und sich zu bekehren und sogar Frank eigentlich zu Fall zu bringen. Und er hat sich bewusst dagegen entschieden. Also ich weiß nicht, wie die nächsten Staffeln weitergehen, aber nach dem momentanen Stand ist für mich das eigentlich völlig klar, dass das Schicksal dieser beiden Personen aneinander gekoppelt ist. Wer auch genauso loyal eigentlich bisher ist, aber noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte bräuchte, wäre der Seth. Eine Figur, die ich irgendwie sehr interessant finde. Ich finde der Schauspieler Derek Cecil. Ich kenne ihn leider sonst aus gar nichts bisher, aber finde ich, ist ein guter Schauspieler, weil er das wirklich sehr gut rüberbringt, dieses, ja, Anonyme gegenüber äh, Underwood, also er sieht es immer, es ist immer Sir und alles, aber trotzdem hat er sich mit einer sehr persönlichen Art und Weise in dieses Spiel gebracht und er steckt da auch voll und ganz drin, da gibt es keine Skrupel, kein Zurückziehen mehr am Ende und deswegen finde ich das auch irgendwie interessant, diese, dieses Trio, was sich da jetzt eigentlich bildet vorher war es ja eher ein Quartett, nur Claire wendet sich ja tatsächlich von dieser ganzen Geschichte jetzt langsam ab, weil sie irgendwie doch jetzt am Ende Gewissensbisse hat. Was ein bisschen, das ist das Einzige, was ich vielleicht als Kritik anbringen muss, ganz am Ende, was heißt ganz am Ende, eigentlich vorher ein bisschen komisch wirkt auf mich, weil es ist nie so ganz klar, was die Underwood sich alles erzählt haben und was nicht. Die sind zwar sehr ehrlich miteinander, aber für mich ist nie zu 100% klar, ob Frank wirklich Claire voll im Bilde gelassen hat, was da los war mit den Morden und sowas. Also mit Peter, das scheint schon sehr eindeutig zu sein, aber auch nicht. es bestätigt wird es nicht und vielleicht weiß Claire das wirklich nicht. Und das, deswegen kann ich ihr ja das nicht vorwerfen, dass sie da noch keine Skrupel hatte, sondern einfach gedacht hat, dass da ein paar Leute einfach zu hoch hinaus wollten und gescheitert sind. Aber es gibt ja genug Dinge, von denen Claire wusste und die sie ganz klar gebilligt hat und ähm, auch mitverfolgt hat. Und deswegen kam die Gewissensbisse vielleicht ein bisschen spät oder auch ein bisschen plötzlich. Aber darum, glaube ich, geht es auch nicht. Letzten Endes ist das Problem für Claire, dass die Beziehung zu Frank zerbricht. Was ich sehr interessant finde, dass man das aufgreift und dass man auch die Underwoods diese Fehler, diese, diesen Fehlern aussetzt. Denn genau das war ja das, was Frank und Claire genutzt hatten, um den alten Präsidenten Walker mit seiner Frau aus dem Amt zu hebeln, indem man sie gegeneinander ausgespielt hat. Und nun gibt es niemanden, der bewusst an diesen Hebeln zieht, außer vielleicht natürlich ein bisschen Viktor Petrov, der ja fordert, dass Claire als Botschafterin zurücktritt. Das ist der Einzige, der da bewusst irgendwo ansetzt, meiner Meinung nach. Aber ansonsten ist die, die, die Trennung und, 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 das, und die, das Auseinanderdriften der Underwoods ist tatsächlich ein Produkt, der allgemeinen Politik, der ganz normalen Situation, in der sich Frank und Claire befinden und ihr, ihr eigener Umgang damit. Also es ist eigentlich niemand da, der sie bewusst manipuliert, meiner Meinung nach. Und das finde ich gut, dass man aussagt, dass selbst diesem unglaublichen Paar das so stark zusammenhält, dass das unter diesen, dieser Bürde an Aufmerksamkeit und auch Druck, selbst das bröckelt und selbst dieses Paar was, wo man gedacht hat, mein Gott, die sind ja unverwüstlich, die sind ja nicht aufzuhalten in irgendeiner Form. Ja, scheinbar durch andere Menschen wirklich nicht. Aber durch sich selbst merkt man, sind sie plötzlich einfach doch so, dass sie merken, es haut nicht mehr hin. Also Frank ist dann noch etwas blind oder zumindest wirkt er die ganze Staffel über so und nur am Ende ja, hat er dann diesen Ausbruch. Aber man weiß nicht mal, ob das wirklich real Frank ist oder ob das nur das ist, was er in die Mut aus Zorn und Wut heraus von, von sich gibt. Aber Claire wirkt sehr geläutert und sehr erschrocken über sich selbst und was sie getan haben. Und ja, deswegen schon also sehr interessant. Und von mir aus können sie wenn, sie, wenn sie diese Qualität halten, dürfen die ruhig noch einige Staffeln machen. Weil bisher lässt House of Cards überhaupt nicht an Tempo und an, äh, an Qualität nach, auch wie natürlich wieder alles gedreht ist und der Stil von House of Cards. Man könnte sagen, also House of Cards hat keine besonders abgefahrene Story oder besonders extreme Charaktere. Eigentlich kennt man das alles irgendwie schon. Frank, der, das klassische Phänomen momentan im großen goldenen letzten Zeitalter des Fernsehens ist ja, dass der Antiheld die Hauptfigur ist und man mit dem Antihelden äh, die Zeit verbringt anstatt mit den positiven und äh, heroischen Figuren. Und das ist ja eine Formel, die schon an anderen Stellen angewendet wurde. Also ob jetzt Breaking Bad oder auch Mad Men das sind alles Serien, wo die Hauptfiguren nicht die weiße Weste haben und nicht immer das Richtige tun. Und das ist ja gerade das, was sie interessant macht. Also insofern bricht House of Cards hier nicht neue, neue Wege oder so. Also es find, findet nicht neue Momente oder so, sondern es ist, House of Cards wird, ist deswegen so toll, weil sie es so unglaublich perfekt machen. Weil sie diese, die Institutionen, die man kennt dramaturgisch, dramaturgisch, wirklich perfektionieren und alles ist so schön glatt und schön gemacht. Also wirklich... Richtig schöne Serie, also man merkt einfach auch jetzt immer noch ganz klar äh, den Einfluss von Fincher als äh, Produzent, wenn man sich irgendwas aus seiner letzten Zeit anguckt, auch der Stil, alles ist sehr, erinnert sehr an David Fincher und seine Filme wie Gone Girl oder The Social Network, alles ist äh, so dieses düstere, aber doch glatt und, und sauber aufpolierte, also es ist wirklich ein schöner Stil, der beibehalten wird und in diesem Sinne, diese Staffel lässt überhaupt nicht nach und es ist eine klare Empfehlung, weiterzugucken von meiner Seite her. War wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Wo man auch ein bisschen vielleicht den Fincher-Einfluss merken könnte, vielleicht auch nicht, ist noch eine weitere Figur, die ins Spiel kommt und die in dieser Staffel noch nicht so viel zu tun bekommt, aber wahrscheinlich in den nächsten Staffeln sehr wichtig wird, denke ich mal. Außer sie schreiben sie jetzt einfach raus, aber es wäre eigentlich schade, weil es eine gute Schauspielerin ist, also Kim Dickens die ich zuletzt in Gone Girl gesehen habe, auch als äh, Detective. Und hier ist sie auch wieder so ein bisschen der Spürhund als Journalistin, die äh, Frank hart ans Leder will und sehr heftig aufdecken will, was er falsch macht. Aber eben mit den richtigen Mitteln. Sie ist einfach eine knallharte und gute Reporterin. Da, wo Zoe persönlich als Mensch versagt hat und sich zu sehr in die Nähe begeben hat von solchen Leuten, schafft es die Figur von ihr, also Kate, glaube ich, heißt sie, schafft es eben das Ganze auf einer objektiven und richtigen Art und Weise anzugehen, und das wird verspricht, interessant zu werden, wenn sie das weiterentwickeln. Und es wirkt auch nicht so, als wenn sie einfach eine Ersatzfigur zu Zoe äh, da jetzt bringen würden, sondern es ist eine ganz andere Art von Reporterin. Es ist eine sehr erfahrene, wo man merkt, die kennt diese ganzen Spiele schon. Zoe war am Anfang ihrer Karriere und war deswegen auch so leicht zu manipulieren und letzten Endes auch so leicht zu entsorgen, weil es einfach, ja, es gab keinerlei Probleme dagegen vorzugehen. Aber das wird mit äh, Kate Baldwin, wie sie heißt, äh, nicht so leicht werden und das, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Insofern eine ganz klare Empfehlung für die dritte Staffel von House of Cards. Ich bin begeistert, wie es weitergeht bisher und freue mich schon, im nächsten Jahr die nächste Staffel zu, zu sehen. Dieses Mal ja hoffentlich auch relativ parallel zum US-Staat, auch auf der deutschen Plattform von Netflix. Wenn das wieder alles auf Sky am Ende landet und wir das erst Monate später bekommen, das wäre jetzt nicht so optimal. Ich bin jetzt nicht immer der, der gleich seinen Netflix-Account kündigt, aber man dürfte sich jetzt nicht wundern, wenn das Leute machen, weil das, den Fehler sollte man sich nicht nochmal erlauben, hauseigene Produkte den Abonnenten vorzuenthalten, weil man irgendeinen anderen lukrativen Deal an Land gezogen hat. In diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Staffel und bis zum nächsten Mal.